0: Es algo tan importante porque ciertamente tenemos habilidades, ya lo dijiste. Ciertamente tenemos eh, capacidades porque pues todo mundo nacemos con esto. Es más, el mismo instinto, la supervivencia nos lleva a, a despertar los instintos. Sin embargo, pues tenemos que acentuar cada una de ellas. Y en ese tenor es donde entras tú para decir, ok, a ver... Tienes esta cualidad, tienes esta capacidad, vamos a dirigirla, vamos a canalizar toda esa energía para que lo puedas desarrollar de la forma correcta. O sea, nacemos con talentos, mas no sabemos desarrollarlos. Tenemos que aprenderlo y esto sí conlleva trabajo, estudio, dedicación y demás. Así que bueno, pues vamos a, a abordando cada uno de ellos, ¿te parece? Claro. Eh, empezaríamos
1: por esta parte... Eh... Casi casi matemática y científicamente, los grandes educadores o los grandes sabedores del conocimiento te hablan de que son cinco características: saber, okay. saber hacer, saber estar, poder hacer y querer hacer. A okay. unos por parte, diría okay. que el destripador. unos por parte. Saber es uh -huh. conocimiento. Es decir, meterte a estudiar, a leer, a ver videos, a ver tutoriales. Ya adquiriste el conocimiento. Saber es tener conocimiento, adquirir okay. conocimiento. Saber hacer, es decir, bueno, ya lo tengo, ahora lo pongo en práctica, experimento. Gandhi dice algo que a mí me encanta, uh -huh. que después de leer un libro, ¿sí? eh, ya no eres el mismo, y más si lo pones en práctica. Claro. Gandhi dice que los filósofos tratan de buscar la verdad, pero realmente lo que deberían es experimentar con la verdad. Es decir, si tú ya llegaste a una conclusión que ese conocimiento real ponlo en práctica, uh -huh. es decir, experimenta con la verdad, y luego está el saber estar, es la actitud, o sea ya sé hacerlo, lo sé hacer perfectamente bien, pero ¿cuánta gente, Rey, que tiene licenciaturas, maestrías, doctorados mucho conocimiento pero su actitud apesta uh -huh. ¿qué ganas con tanto conocimiento? si no tienes, no sabes estar ese, ese conocimiento no lo puedes multiplicar, o lo puedes proyectar o lo puedes vaciar con alguien más, de hecho uh -huh. hasta eres egoísta y luego está el poder hacer, es decir, cuando ya tienes una habilidad que te sale casi nata es decir, que la gente dice, ah, caray, oye, qué fácil, tú pudiste inmediatamente arreglar tal cosa con gran facilidad, pero dicen bueno, los viejitos, no te cobro por lo que hago, sino, sino por lo, lo, lo que, que se hace, claro. o sea, lo haces, tan, lo haces aparentemente tan fácil para otros, pero porque hay años o muchas horas de práctica. Y lo más hermoso de estos cinco elementos es el querer hacer. Es la pasión con la sí. que tú lo haces. Es decir, estás enamorado. Eh, el otro día, escuchando una conferencia, eh, eh, algo medio espiritual, decía una persona que tus dones y tus talentos están íntimamente ligados a tu destino. Uh -huh. Es decir, que casi casi te, te dotaron para lo cual estás hecho para la vida. claro y, Pero cuánta gente que tiene dones, tiene talentos, tiene virtudes... No se las cree o no los explote, no los pone en práctica en algo. Entonces hay gente que es muy buena comunicadora, tiene gracia, tiene carisma, eh, sabe, eh, no tiene miedo a expresarse, sabe presentar las cosas muy bien, pero no se quiere dedicar a vender y está trabajando o está ganando menos de lo que quisiera ganar porque no
0: pone en práctica los talentos, los dones. ¡Wow! Fíjate que estos cinco puntos Estaba tomando nota de lo que estás diciendo Y tiene tanto que ver Con la naturaleza O sea, la naturaleza de cada uno De nosotros como, como individuos Bien decías, estamos ya dotados Con lo que necesitamos O sea, sé que el taller está completo Están todas las herramientas que se necesitan Sin embargo, en la aplicación Pues obviamente no vas a agarrar una sierra Para poner o clavar un clavo ¿No? O Hay quienes, yo he visto que agarran una pinza y con la pinza le están dando duro al, al clavo o al tornillo que porque está el tornillo se barrió o sea, sí, qué bueno que solucionas y qué bueno que estás buscándole alguna alternativa, pero cada herramienta fue diseñada para algo en particular, entonces el poder canalizar cada uno de nuestros talentos o, o las habilidades que tenemos es lo que nos da nos hace pisar tierra, ¿no? ¿Sabes que hay, hay una frase muy trillada y por la cual juzgan mucho a los motivadores y demás porque dicen, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y yo creo que sí, los sueños son una proyección de quién eres, de toda tu esencia. Obviamente no te vas a soñar siendo una cosa que no sabes hacer. No te vas a soñar siendo cantante si tú eres un tímido por naturaleza, o sea... Obviamente, quien se sueña cantante o se sueña en una plataforma, pues es porque dentro de sus habilidades está el ser una persona extrovertida que, que, que puede pararse delante de mucha gente. El asunto vendría en que así como lo soñamos, queremos que se realice todo, acostados, ¿no? Y pues no, no se arma. No, no se puede así. Claro, Tenemos que saber, tenemos que estar, tenemos que aplicarlo. Y tenemos que querer, híjole, esto está muy sí. muy bueno.
1: Y es la persona que es fuego, es candela, es pasión, o sea, inspira, transpira, eh, la gente lo hace, o sea, porque me imagino que encontró su destino, encontró su camino, eh, sabe que para eso nació y es para lo, él no se ve haciendo otra cosa que no sea eso. Yo soy todo un show cómico, mágico, musical Soy una... Como el padre escuche Ramón de monerías Pero te soy honesto eh, Me he dedicado a hacer alguna cosa, otra Pero siempre hay algo que me gana Y es la docencia, la enseñanza, la capacitación Compartir conocimiento Y sobre todo desmitificar ¿Sí? Y enseñándole a la gente que puede aprender Y puede hacer muchas cosas Y va a depender mucho de su nivel Y yo lo descubrí desde muy joven eh, yo era un niño problema, tenía déficit de atención, dislexia, hiperactividad, era un caso patológico en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, todos mis profesores me profetizaron que iba a ser un donadien, pero siempre en cada nivel educativo me encontré en un profesor, un maestro mm. que tomó un discípulo y que yo decidí ponerme en sus manos, y ellos eran los que me decían: Tú puedes, Israel, échale ganas, eres un hombre brillante, eres talentoso, eres así, así, de esta manera, pero corrige esto. Y ellos eran los que, sí, sí. Yo, iban moldeando. Si estos hombres no hubieran existido, yo desde la secundaria hubiera dejado la escuela. Yo te puedo decir, y va a ser una palabra fuerte, me das como mito el sistema educativo tradicional porque no aporta, te clasifica. Uh -huh. ¿Cuántas personas tienen una forma diferente de aprender? Y tal vez yo era uno de esos niños, pero a mí el sistema educativo de uh -huh. la SEP me abortó. Uh -huh. Entonces yo me he convertido un apasionado de demostrarle al sistema educativo a través de la forma en que yo enseño que no necesitas tú eh, tener esa metodología y que puedes aprender a tu ritmo leyendo, viendo, haciendo es muy diferente uh -huh. y la gente queda sorprendida de cómo si has venido trabajando de una manera con una metodología ya sea de consultoría de capacitación, de coaching puedes cambiar paradigmas, creencias y lograr objetivos que no se había podido hacer
0: y tengo, tengo aquí un, un tema que quiero tratar y es importante en esto del tema del día de hoy, de la identificación, porque al hablar del ADN, pues estamos hablando de tu esencia, de, de, de quién eres tú desde de, de raíz, llamémosle de esa manera. Entonces, en esta confrontación propia, tú mencionabas algo importantísimo que yo estoy completamente de acuerdo y esa es la razón por la cual yo saqué a mis hijos de la escuela <risa> en, en, eh, estando en la primaria, eh, porque... El, la, el método de enseñanza en, eh, que llevaban en el colegio en donde estaban, simplemente no me pareció el correcto y decidí educarlos en casa. El punto es este, mi querido Israel. Estamos tan acostumbrados a los métodos que entonces no depende del método, sino de la persona que lo enseña. ¿O cómo está ahí la movida? ¿Por qué? Porque sí, está bien, cada quien aprendemos a ritmos diferentes, aprendemos de maneras diferentes inclusive. Podrían ser métodos diferentes, aunque la esencia de la enseñanza es la misma. Pero entonces depende del maestro o depende del que está delante del grupo, el que este grupo pueda avanzar. ¿Estoy en lo correcto o no? Totalmente de acuerdo,
1: porque yo así lo he hecho, pero también yo así lo he vivido. Ahorita entré con la plática diciéndote que el ADN es un capítulo de, mi, de lo que sí, va sí. a ser mi primer libro eso nació hace dos años en 2019 con un coach que yo contraté y en una sesión él me dice que cuál ha sido uno de los sueños más grandes que yo he tenido le mencionó tres y me pregunta ¿y los has logrado? no, ¿por qué crees que no lo has podido? yo saqué mil argumentos le dije de los, me dice de los tres ¿cuál es el que más te gustaría? ¿con cuál te identificas? ¿cuál crees que podría ser el salto cuántico para que tú estés a ese nivel que tú quisieras? le dije estoy rodeado de conocimiento de libros escribir un libro y me dice, hasta ahí pausa. No has hecho nada, has tenido el tiempo suficiente, creo que tienes el talento. Pero ahora te quiero hacer otro ejercicio. ¿Tú alguna vez has ido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más mm, importante? La más grande. Has en México? estado entre libros, has estado entre grandes autores, entre grandes editorialistas, has estado en una firma de autora, vos has vivido la experiencia. Mm. ¿Pagarías el precio de viajar, de andar aquí, de allá? Le dije, no. Me dice, tienes que vivir la experiencia para que entonces digas, sí, si ese hacia dónde vas? Dice, para ver si esta acción que vas a tomar, decisión, es ecológica para tu vida. Uh -huh. Es decir, que tiene equilibrio. Uh -huh. Yo me llevé a uno de mis hijos al primogénito, nos fuimos para allá y él se enamoró y me decía, es que qué padre. Y le digo yo, pero esto implicaría viajar, dejarte un poco de tiempo. Me dijo, no importa. O sea, esto te haría feliz y yo me sentiré muy orgulloso. Me di cuenta que era lo que necesitaba. En ese momento entró una energía, un espíritu dentro de mí que dijo, me tengo que poner a escribir, tengo que buscar a las personas que me coachen para poder cristalizar. Va un año y medio, rey. Pero esta persona en una sesión de 60 minutos me, me confrontó, me colapsó, fue algo disruptivo, o sea, entró hasta lo más profundo de mí y con puras preguntas, ¿eh? Uh -huh. Me confrontó contra mi realidad, claro. que había procrastinado, que había dejado mis sueños de un lado, que no había hecho nada, que eran puras mentales que no había logrado. O sea, no, no es gracioso y no es cómodo, uh -huh. pero como tengo, no tengo piel sensible, literalmente este conocimiento romper, me ayudó, mar. me potencializó. Sí duré dos o tres días que... Quedé, ¿cómo se dice?
0: Anonadado. Meditabundo,
1: meditabundo. Mi espíritu, que es muy jacarandoso, estaba tranquilo porque estaba en una meditación reflexiva de decir, híjole, tengo casi 42 años y he dejado, o sea, por, yo me di mis propios calificativos, pero claro, la metodología, y hay muchas, ¿no? A lo mejor pudo haberme tomado de la mano y haberme enseñado como niño a escribir, a lo mejor viendo videos. Cada quien aprendemos visualmente, auditivamente, kinestésicamente.
0: Pero ¿quién, quién está listo? Para poder enfrentarse de esta manera. ¿Por qué? También tenemos que ser bien honestos en esto. Y, y, y porque ahorita quiero, después del corte comercial, quiero seguir abordando estos temas que son bien importantes de, para poder identificarte y poder lograr tus metas también cuando tienes que vender y tienes que, que claro. lograr los objetivos. Pero qué difícil es ir contracorriente, pero no la externa. Cuando tienes que ir en contra de tu propia naturaleza, el domesticarte, o sea, es lo más difícil Lo más confrontativo que hay. Darte cuenta, León, que esta jaula no es tu hábitat y que de repente hasta te sientes culpable por aventarte un rugido mucho más fuerte del que esperaban y hasta como el aquel en frente al espejo. ¡Ay, me asustaste! ¿Verdad? El mismo León se asustó de, del rugido que se aventó porque dijo, es que no es el lugar, no es la hora. ah Ok, qué bueno que has distinguido que no es la forma, no es el lugar. Entonces, ¿dónde es? Porque ese rugido es genuino, eso viene desde adentro de ti. Al punto que voy, hay muchas personas que están ocupando lugares que no les corresponde. No son vendedores. Sin embargo, en esta empresa, pues yo ocupaste todos los lugares y no me diste chance de poder pertenecer, poder entrar. Y también yo como eh, una persona que, que se encarga de clasificar a las personas o, o, o darles el visto bueno para pertenecer a la empresa, ah, ya cumplí con la meta, tengo ya mis 10 vendedores y pero no me he dado cuenta que realmente no es su talento, no es su don. ¿Por qué? Porque llegaron con un título que ya bien hemos hablado de esto. Pues sí, porque pasaste tres, cuatro años en una institución y ya con tal de no verte más, ya te dieron un papel. Sí, ya tú eres licenciado, ingeniero, abogado, lo que tú quieras. Aquí está, pero ya lárgate, ¿no? O sea, ya no te quiero ver. Pero llegas con esa etiqueta o llegas con ese certificado que realmente es un papel, pero no te está certificando como alguien que realmente tenga el talento o el don para poderlo desarrollar. O sea, sé que es difícil confrontarte con la realidad de decir, igual lo que estoy haciendo, por eso no he dado resultados, Por eso, porque yo no soy un vendedor, yo soy un, un músico. O yo no soy un músico, yo soy un abogado, o sea... ¿Qué has hecho por la inercia que te ha a donde te ha arrojado la vida? ¿Y qué has hecho porque realmente dices, esto soy? Me he confrontado, como tú das el ejemplo, me he confrontado a esto que quiero llegar a hacer y me gusta y claro que me apasiona y despierta en mí el instinto y lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Es muy diferente a aquellos que, bueno, pues ya estoy aquí pues porque... Pues porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y Dios no se equivoque. Hasta lo dices con una entonación de, de resignación más que de, de apasionamiento, ¿no? ¿Qué onda con eso? Bueno,
1: ahí ya me diste un giro totalmente diferente. <risa> te voy a, por lo que me planteas. Bueno, en muchas empresas que me toca hacer consultoría antes de capacitación o coaching, te das cuenta, vamos a poner un número. De cada 10 colaboradores de fuerza de ventas... Tres o cuatro tienen el talento para hacerlo. Los mm. otros seis no llegan a su... ¿Por qué? Porque esas personas no deberían estar ahí. Mm. Mi, mi pregunta es quién los metió ahí. Dirían las abuelitas, el problema no es el indio sino quien lo hace quien su no hace compadre, compadre ¿no? pues es el mismo reclutador, el de recursos humanos que no tuvo el, el, el la forma de perfilar correctamente bien y por ahí se le fugó una persona no muy apta o literalmente el dueño de la compañía o el director comercial que no tiene filtros para uh -huh. poderlo hacer. Te voy a poner un ejemplo, en las ventas se requiere de disciplina, de organización, de hábitos, de seguimiento, de tener una rutina, de tener una agenda. Y creen muchos que por vender es porque hablas muy bien y eres high social y te conectas muy bien con las personas. Tienes una o dos o tres de las muchas habilidades que requieres. Claro, pero en las ventas el seguimiento, la disciplina, la organización, el tener... De formas correctas de dirigirte, de no ser igualado, de no ser muy chacotón, tiene mucho que ver. Claro. ¿Sí me explico? Claro, claro. Entonces, eh, desde ahí, pues bueno, hay hay muchos errores, ya no nada más del, del que no ha no ha aprovechado los dones que tiene para ser vendedor, sino los que se han hecho vendedores y han prostituido un oficio, una profesión muy buena. ¿Por qué? Porque es gente que está de paso, porque está gente que no encontraba trabajo y ahí se le dio la oportunidad y es la gente mediocre cuando dos o tres vendedores son los que realmente sacan el 80, 70% el peso, claro, de la venta.
0: Claro, entonces ¿se puede hacer o no se puede hacer un vendedor? Claro. Sí se puede hacer, sí, sí. aunque no tuviese el talento nato. No, sí se puede desarrollar. Ok, me interesa lo, eso.
1: Yo te, nada más te podría decir una cosa, y todavía te puedes ultra especializar. Para mí, sí si es una mentira que un buen vendedor puede vender cualquier cosa, necesito estar enamorado del producto y del servicio. Buen a mí, punto. por ejemplo, no me pongas a vender servicios funerarios.
0: No, no, no es lo mío. No.
1: Pero si me pones a vender paquetes vacacionales, posiblemente voy a ser tu mejor vendedor, tu vendedor estrella. Okay. O para eventos y espectáculos, o para bienes raíces. Pero servicios funerarios, o estar detrás de un mostrador vendiendo fierros eh, porque lo mío es así más como gastronomía, moda, ese tipo de cosas. Pero a mí estar vendiendo cables, tuercas, tornillos, no sería lo mío lo podría hacer, pero no con excelencia. Okay.
0: Entonces, hay que... Hay por que identificar eso, también. Sí, claro. Perfiles. Órale. Oh, de esto y mucho más estamos platicando aquí en la entrevista. El ADN del vendedor exitoso. ¿Qué cualidades debes de cumplir? ¿Cuáles son, digamos, estas categorías o estas clasificaciones en las cuales tú puedes ponerle palomita y decir, ok, creo que estoy cumpliendo en estas características para poder identificar, pues, dónde está ese... Esa barrera, ese obstáculo que tal vez te esté impidiendo que alcances con tus metas. Vamos a seguir aprendiendo, estamos viviendo la vida. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no nos tardamos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y qué gusto me da que tú estés ahí al tanto de nuestra transmisión. Mientras vas manejando, gracias, gracias por estar ahí. Claro que tenemos excelente música, que sí lo hacemos, pero también tenemos excelente contenido que nos sirve para nuestro día a día. Hoy estamos hablando de cuál es el ADN del vendedor exitoso. ¿Por qué? Porque te puedes dedicar a las ventas, pero, pero, ¡ojo! Tal vez no has alcanzado tus metas, tal vez no has podido lograr tus objetivos. Bueno, es que tenemos que establecer ciertos principios o cosas que tenemos que eh, estar, estar conscientes de ellas para poder lograr todo esto. Gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook en nuestra página de Región 103.5 Laguna. También estamos compartiendo esa transmisión. Es más, compártela tú también con tus amigos, con tus eh, empleados en tu empresa o con tus compañeros de trabajo. Estos eh, conceptos que hoy estamos compartiendo son bastante buenos para todos. Así que comparte, comparte, comparte esa transmisión. También lo puedes ver a través de mi página personal como Reyham. También Israel Navarro lo está compartiendo en su página personal y bueno pues eh, también nos puedes estar escuchando a través de nuestro podcast radial en Spotify como región 103.5 laguna ahí tú puedes escuchar esta y todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos meses aquí en viviendo la vida a través de región 103.5 laguna Hoy está conmigo el licenciado Israel Navarro y estamos hablando del ADN del vendedor exitoso. Y nos dijiste al principio cinco características muy buenas que tenemos que contemplar para poder desarrollar el talento que tenemos. Y hablabas acerca del saber, el saber hacer, el saber estar, el poder hacer y el querer hacer. Son herramientas que necesitamos, digamos como el primer paso o lo básico para poder emprender en este mundo de las ventas que bueno, es un es un medio tan generoso y tan noble también, ¿verdad, mi querido Israel? Y bueno, pues yo quisiera que nos hablaras también de estas características que debemos de cumplir para poder identificar en nosotros, ahora sí que el vendedor que llevamos dentro, ¿no? ¿Cuáles son estas características?
1: Híjole, son como 20, pero nos vamos por la Vámonos, par, vámonos, sí. Nada más para los radioescuchen, que no vean que no son ocurrencias así desparatadas, <risa> es parte de una investigación que hicimos. Y también de un análisis que hizo LinkedIn a través de eh, alrededor de 750 compañías que tienen fuerzas de ventas en unos 140 países. Y, bueno, una de ellas es eh, la marca personal y la imagen profesional. Mm. Esas frases como que, ay, a mí no me importa que lo que la gente digo piense de mí. Bueno, en las ventas sí debería preocuparte o importarte o interesarte lo que la gente pueda pensar de ti. Okay. ¿sí? Percepción es imagen. Dependiendo de la percepción que tenga la gente de ti, es la imagen que va a construir en su mente. Entonces, okay. si ve que eres una persona deshonesta, desleal, que no hablas derecho, que no eres franco, que no estás abierto a la negociación, pues va, va a pensar que no eres más que un merolico profesional, un estafador.
0: Mm, alguien que, que se aprendió un speech, ¿no? Un más. speech,
1: no le generas confianza, entonces no le interesa hacer negocios contigo. Otra de las características del ADN es la comunicación asertiva. Y no significa estar ahorita porque estamos en un programa de radio y nos toca estar hablando, Rey. Uh -huh. Pero hay que saber escuchar. Hay sí. que saber comunicar lo importante, lo valioso, lo necesario. Y no estarte aventando todo un monólogo en donde el, el cliente ni siquiera pueda la oportunidad de tener, participar. Y de ahí brinca la siguiente, muy íntimamente ligada. Saber escuchar. Uh -huh. Y esto te ayuda mucho para poder identificar las necesidades reales de tu cliente. ¿Sí me explico? Sí. Cuando haces esta técnica, no hombre, hasta te das cuenta que necesitan más de lo que tú piensas. O muchas veces te das cuenta, que me ha pasado en mi caso, que realmente el cliente está tan desesperado que no necesita tanto. Necesitas realmente nada más poco. Y cuando tú eres honesto y le dices, ¿sabes qué? Realmente no es esto lo que tú necesitas. El día de ayer me pasó con un cliente. Hacía algunos meses le brindé un servicio él quería contratar, no sé, 40 horas de capacidad. Le dije, es mucho. Tú con unas 8 horas, como una primera etapa o fase, te puedes dar cuenta cuál es el estatus de tu per de tu personal uh -huh. para poder hacer cambios y acciones. Déjalas que fermenten y si tienes resultados, podemos entrar a una segunda etapa. Ayer me habló. La próxima semana necesito me dijo, y esto va para largo, porque vi los resultados en la primera etapa. Si yo le hubiera jincado el diente con 40 oh, horas, bueno. te juro que no llego ni a las 20 y me corre.
0: Que también es el caso de muchas personas, ¿eh? sí. que ven la oportunidad y dicen, de aquí me ir o me agarro. Entonces, ajá, no me vio no
1: aborazado, claro. me vio honesto, la verdad dio resultado. De hecho, tenemos 12, dos meses que no habíamos implementado nada y de ahí salió. Wow. Entonces, recapitulo rápido. Tu, comunica tu marca personal, personal imagen, imagen La comunicación asertiva eh, La escucha efectiva Autoestima, confianza y seguridad En un vendedor es brutalmente necesaria Recibes tantos no, ahorita no, no hay dinero, no me interesa, mugre empresa, mugre producto, servicio, mm -hmm. que si tú te la crees, que te lo están diciendo a ti, regresas como perrito con la cola entre las patas, no valgo nada, mm. nadie me respeta, no me valoran, tú tienes que tener ahí una concha bien grande de confianza, autoestima y de seguridad, <risa> es decir, tal vez ahorita el cuate este no tiene presupuesto, tal vez aún no está preparado, Tal vez no es el momento para que haga el cambio, la transición. Tienes que mentalizarse así porque literalmente en temas de coaching con vendedores me encuentro que están deteriorados porque claro. ligan la estela de negatividad que les ha pasado en una semana, un mes A de no identidad. vender, que creen que ellos son eso. Uh -huh. Y ellos no son eso. Uh -huh. Si ¿Sí me explico. Porque sí te afecta, no sabes distinguir entre Israel y el vendedor. Claro. Entonces todo el no, 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 es para el vendedor, no es para Israel. Entonces tú estás un fin de semana con tu familia y estás pensando no valgo nada, toda la gente me ha rechazado porque está tan arraigado que es inconsciente, no te das cuenta y es, a veces es peligroso eso. Son
0: temporadas también, o sea, no quiere decir que el que no estés vendiendo ahorita chamarras, o sea, no <ríe> se vayan a vender, espérate que llegue el frío.
1: Ahorita, ahorita está platicando con un colega y me dice, oye, ¿Cómo te está yendo? Le dije, pues no como yo quisiera, pero bien. Me dice, es que lo veo difícil, siento que está contraído todo. Le digo, es que, bueno, son vacaciones de verano, la gente está ya gastando su dinero en otros claro. cotorreos, se está preparando para el regreso a clases, y bueno, pues está juntando el dinero para la Navidad y los
0: aguinalos. Claro, o sea, y que saber el mercado donde vamos a atacar en esta temporada.
1: Tú me vas diciendo si vamos bien.
0: Yo voy eh, excelente, estoy tomando nota de todo.
1: El otro tema <risa> es el arte no solamente de comunicar asertivamente, sino también persuadir y negociar. Es decir, que la gente pueda encontrar palabras clave que lo detonen y lo hagan tomar acciones y decisiones. La gente se aterroriza con la palabra persuasión, mm. no es manipulación.
0: Me estás lavando el coco, dicen. Uh, no, es
1: persuadir <risa> y, y es poder negociar. Mm. Entonces, eso es muy importante. El tema que ya te mencionaba, gestionar el tiempo, ser organizado y planificar y disciplina, es un kit que va completo. Gestionar muy bien tu tiempo, te hace ser productivo, planificar, organizar y ser disciplinado con esos tiempos te da un poder inimaginable, que es aquí donde yo considero que muchos vendedores chafean, mm. porque le apuestan todo al high social, al merolico profesional, a que todo es hablar, hablar, no, aquí sentarte a cotizar, a prospectar, a dar seguimiento, a arrastrar el lápiz, a hacer trabajo administrativo, eso es... Claro, Donde
0: muchos le sacan la vuelta. Oye, que dicho sea de paso, eh, en este punto yo conozco mucha gente que se atora. Porque han cumplido efectivamente cada uno de estos puntos que has estado mencionando. Pero a la hora de que... Y dime cuánto me va a costar. Porque sí, requiero tu servicio. Ya, o sea, ya no tienes que convencerme. Lo necesito. Dame chance. Ahorita te lo mando. Y ese ahorita se convierte en días... Y toda esta inercia que llevaba, ¡pum!, se pierde. Entonces uno dice, a ver, espérame, pues, pues no que sí se necesitaba el trabajo, no que necesitabas venderlo, ahora no, no entiendo. Y se dan mucho en prestadores de servicios, ¿eh? ¿Yo no encuentro un carpintero disponible en la comarca? ¿O un plomero? O sea... No hay tiempo o no quieren, o sea, nunca hay espacio para que vayan a, a arreglarte un problema de estos Y menos para darte una cotización no, hombre, ¡Qué cosas! Yo he
1: preguntado y siempre le digo a la gente eh, cuando nos dan el, la venia del de, visto bueno uh -huh. eh, Oye, por política de la empresa, ¿cuál política? Soy yo mismo, ¿no? La Por política de la empresa nos piden saber eh, cuáles son los factores o las características Para habernos favorecido en esta ocasión me dice, mira, pues la verdad, eh, la tarifa está muy está amigable. O sea, está un poquito arriba de otros que valoramos. Uh -huh. eh, los instructores que nos están mandando el, tema, el temario. Pero donde tomamos la decisión es la velocidad con la que nos cotizaste. Dice, si ustedes son así, es garantía. Dice, si vieras cómo batallamos con la gente para que wow. nos cotice. Y sí. Tú me creerías, uno estás preocupado No, te, tengo que contratar a alguien con un doctorado, con un temario muy extenso. Lo último... Es lo menos que les importa. Pues sí. Ni el precio. Si no estás, pues ¿de qué me sirve? Es rapidez. Claro. Y ellos dan por asentado, construyen en esa percepción que así como eres los pulcro resultados. para darles.
0: Exactamente. Claro, los resultados. Híjole. Digo. Estamos acentuando este punto porque es donde yo cuando menos sí me he visto identificado con mucha gente que ha solicitado servicio y como no saben administrarse en sus tiempos o en planificación o en ser disciplinados con eso, si yo te prometí que el trabajo te lo entregaba para tal fecha, oye, también tengo que tener a toda mi gente y a todos los que están involucrados en decir, oigan, tenemos fecha de entrega y es esta. Y yo no sé si lo tengas ahí en los puntos, pero o sea, dentro de esta disciplina, pero también el que mucho abarca, poco aprieta. Si ya llenaste tu agenda y ya no puedes este, dar más servicio porque empezarías a ser deshonesto con tus tiempos, pues mejor no te comprometas ahorita. Echa tus fechas más adelante, ¿no? Porque si no hay que qué decir que lo tienes para pasado mañana y te tardaste todo un mes en entregar trabajos. ¿Qué cosas? Perdón no, por pisar callos, ya me desahogué. Me, sí, me, me subí a tribuna. Sí, perdón, ya, a... yo ya dije aquí mis puntos. Continuamos entonces.
1: Eh, mentalidad, actitud positiva, eh, y te lo voy a resumir. Por lo regular, martes y jueves doy seguimiento. Uh -huh. Vamos a ponerte un ejemplo que el día de hoy me sucedió con una empresa corporativa que con solo ese proyecto llego a diciembre ya con mi Navidad feliz. Eh. Uh -huh. Es un proyecto muy grande, rey. Cinco semanas atrás me había pedido una cotización que porque le urgía? Mm. Y que si no se la mandaba el mismo día, no entraba a participar. Tanta sería su urgencia que pasaron cinco semanas que no me contestó ni llamadas ni WhatsApp. Y dirías, tú ves que la abrumaste Israel. No, por ejemplo, el martes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada más aquí para darle seguimiento a la propuesta que le enviamos. ¿Habrán tenido tiempo de responderla, de verla? Silencio sepulcral. Un martes. Un viernes. Una llamada. No contestaba. Y así campechaneándola. Mm. Hoy mi mente me dijo, ya, descártala. Son mm. cinco semanas. Pásala al baú de los recuerdos y en otro momento. Pero me acordé de una frase que dice que los vendedores se rinden a la quinta llamada. Y dije, bueno, voy a experimentar a por, ¿Quién dice que cinco? A la sexta. Me contestó, oye, qué bueno que me marcaste. Me había dado mucha pena, no te había podido contestar porque no me habían dado respuesta y me sentía así, pero ¿sabes qué? Eh, ya está todo amarrado, de hecho van a ser dos, dos proyectos más porque salió así, traemos un presupuesto que no hemos ejercido, hazme los cambios, los ajustes, mándamelos esta semana porque muy seguramente en la segunda semana de agosto arrancamos. Wow. Imagínate, Rey, ¿Qué lo que yo, que yo diga... Plaza? sí. Wow. Sí. Y no se me fue el proyecto que estaba buscando. O sea, es doble proyecto: uh -huh. mentalidad, actitud positiva. O sea, hay indicadores, señales de este mundo que te dicen, ya, ríndete. Uh -huh. Ahí es donde tú te tienes que imponer con tu mentalidad. Es decir, en un acto, no sé si de fe o heroico, de esperanza. A ver, no me han dicho que no. Claro. El día que me diga, déjeme de estar mandando WhatsApp y llamada ah, y lárguese. Perfecto. En ese momento me doy por enterado. Mientras no me digan eso. Yo tengo que ser cínico y descarado y continuar con mi actividad de un vendedor profesional disciplinado, gestionar mm. el tiempo organizado. Yo no vi esa señal, yo continué con la actividad positiva.
0: Y estabas a un golpe de más, o sea, a, la vuelta, a veces así. decidimos que, que ya no y era tocar una vez más, ¿por qué no? ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué impresión? ¿Tenemos uno más? Estar orientado a objetivos y resultados. Es decir,
1: pues tratar de, de que tu tasa de conversión... Eh, sea la mayor posible Vamos a poner un ejemplo Que yo me ponga la meta De traer 10 prospectos Valiosos al mes Bueno, pues tratar de esos 10 Cerrar mínimo ¿Qué te gusta? 5, pues La mitad La ¿no? mitad ¿Vámonos? Sí que mi tasa de conversión estamos hablando que es de 6 o 7. Sí. En, en buenas rachas, temporadas. Sí, 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 claro. Porque es aleatorio, hay muchos, ¿eh? Sí, hay por ejemplo, factores. en estos dos meses, julio y agosto, no es tan bueno. Pero traer una tasa de conversión del 50% para mí ya es rentable. Claro. Pero por lo regular es entre el 60 y el 70. Entonces, hay que trabajar por objetivos. Vocación de servicio y atención al cliente. Esto es, oh, híjole. Mira, para mucha gente, ser servicial o servir es como un, un acto de indigno. Mm. ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, como que... No, denigrante. Denigrante. Pero la gente no se da cuenta que el que está dispuesto a servir gana. Uh -huh. O sea, de lo que sea, o sea, tú vas a una taquería o vas a un lugar donde te volan los zapatos y ves las filas de gente y no sé por qué, pero la mayor parte no te tratan malamente. O sea, la persona es un un carismático, es una don Juanito, doña Lupita, es encantadora, va a querer algo más, tengas el pilón, o sea, haz un magnetismo, sí. tienen vocación de servicio, no se limita nada más a darte lo mínimo indispensable por la transacción que hiciste, sino ellos siempre están preocupándose por darte más.
0: Sabes que al respecto de lo que dices, eh, yo no sé si aplique el ponerse la, la camiseta porque hay una tortillería a la cual me queda de pasada de la casa y yo no tengo ningún problema porque es muy práctico está ahí a la pasada. Pero nunca, nunca puedo comprar solamente las tortillas. La señora que está en la, en la caja eh, y es la que cobra, o sea, ni siquiera la que te da el resto de los servicios, porque ahí mismo venden comida y venden otras cosas más. Pero, hola, eh, ¿cómo me dice? Este, Muñeco. No, no, mi rey. Hola, mi rey, bienvenido, qué bueno. Oye, ya no habías venido. Y, y, y nada más las tortillas. Mira, los frijolitos acaban de salir. Oye, ¿ya viste las papas para en la tarde que te estés aventando la, la, la serie? O sea, nunca salgo con las... Tortillas que voy a comprar. Siempre salgo con papas, salgo con totopos, porque los frijoles sin totopos no están buenos y que porque este, los frijolitos acaban de salir. Me encanta ir porque aparte te hace sentir bien. Me gasto toda mi quincena ahí en, en una sola ida a la tortillería. Pero dices, ¿y qué gana ella a final de cuentas? Wow, Pues claro que gana porque es, es resultado para la empresa y obviamente pues va a, a recibir sus compensaciones porque muchos clientes estamos ahí por ella.
1: Claro. No creo que haya tomado un curso profesional, pero así por como te escucho, eh, a, se le llama sales up, aunque es arriba ventas, que uh -huh. es cuando estás en el punto de venta, incrementar el ticket promedio. Uh -huh. Tú vas por unas tortillas vas por, y sales con frijoles, salsas, totopos, <risa> sí. chicharrones, o sea, te aumentó el ticket promedio. Claro. Igual me pasó a mí en una tienda departamental, iba por un calzado y ella me utilizó una técnica, pero ellos sí los entrenan para ello, se llama ventas consultivas. Me pregunta, no me no, o gustaría ser inapropiada, ¿su calzado eh, que va a adquirir es para un evento social? Sí señorita, ¿qué tipo de evento? ¿Una boda? ¿De día o de noche? ¿Es de día? ¿En una quinta o en un salón cerrado? En un salón cerrado, yo le recomendaría este calzado, eran 300 pesos más arriba del que yo quería comprar Pero la verdad estaban de lujo y muy cómodos y ad hoc claro. a lo que iba Bueno, salí y no es charra, rey, con unas hormas para cuidar mi calzado eh, con un atomizador de brillo, eh, unos calcetines fashion que yo siempre usaba de viejito, café y azul, no, no, no. si yo claro. iba, si yo me iba a gastar 1200 doscientos, mil trescientos, salí con 2500 y pregúntame si salí sintiéndome mal a
0: disgusto, no, no, ¿No? al contrario. Agárrense a que ahí les voy. Alguien se preocupó por
1: mí, por sí. verme facho ni ad hoc para el evento.
0: Este tipo de cosas, mi querido Irra, eh, son cosas que se aprenden, obviamente. Como la señora de la tortillería, digamos, en algún momento ella misma sabe que esta técnica le ha funcionado. Digamos que va de una manera lírica. Pero estos tips o estas cosas podemos aprenderlas también. Y tú te dedicas a esto. Tienes una buena noticia que darnos.
1: Bueno... Hubo alguien que me supo persuadir y gestionar en este caso. Creo que fuiste tú. A ver. De que, bueno, Israel, pues, vamos. ¿Y luego? Ah, claro. Y luego la gente que se puede llevar. pues No nada más palabras. Y me encantan los retos, eh, Rey. Bueno, la idea es poder bendecir mm. a tres o cinco empresas. Tú eliges si son tres o cinco. Eh, no es para las que no pueden. Es para las que, quieren, que quieren más. más. Eh, suena Oye, anuncio. Brother. Así es. Eh, son gente... Que no está satisfecha con lo que tiene, quiere más, está abierta a cambiar paradigmas, está abierta a invertir un poquito de su tiempo, no les va a costar nada, es totalmente gratuito, un entrenamiento. ¿En
0: serio?
1: Cuatro sesiones de dos horas. Eh, si tienes un grupo de, ¿qué te gusta? De cinco o seis, eh, eh, fuerza de ventas a unas 12, 15 personas, pueden participar, que llamen aquí al programa, que se comuniquen contigo. ¿Cuáles serían los requisitos en una lista que su líder, el gerente comercial, el gerente de ventas, quiera romper paradigmas y salir de su zona de confort? Número uno. Número dos, que se comuniquen aquí contigo a la red para decir que escucharon esta, eh, entrevista, esta, sí. esta, beca, esta entrevista, y se inscriban para participar, que tengan una fuerza de ventas mínima de cinco a seis personas, máximo 15 personas, y sobre todo que quieran abrirse a cambiar nuevos paradigmas e invertir ocho horas. Iríamos cuatro sesiones de dos horas eh, de manera semanal para poder hacer un trabajo de consultoría, capacitación y coaching y ayudar a su fuerza de ventas a potencializarlo, a alcanzar resultados y no estén como hace unos días se escuchó una persona y dicen ¡Ay no! ¡Qué rápido se está haciendo 2021! Fíjate, ya estamos en julio, ya casi llegamos a diciembre, rey. Hmm. Esa es la mentalidad. Faltan seis meses. Puedes claro. hacer muchísimas cosas. El año todavía no se va,
0: ¿eh? Pero es que la dieta la empiezo hasta el lunes. No, <risa> por favor, hay que empezarlo ya. Y quiero invitarte para que entres a nuestras redes sociales porque a partir de esta tarde empezamos con esta convocatoria. Y durante toda esta semana vamos a estar recibiendo eh, propuestas de tu empresa, de tu negocio. Si tienes un equipo de ventas mínimo de 5 personas, hasta 12 o 15 máximo. Mira, esto... Pues obviamente si tú te comunicas es porque lo sabes valorar. Esto es algo bastante costoso que las empresas grandes y pequeñas o aquellos que tienen visión le invierten para que personas así como el licenciado Israel Navarro vayan y puedan capacitar a su gente porque a final de cuentas te das cuenta que esto no es un gasto, esto es una inversión, pero aquí te lo estamos regalando. Así que para las personas que se pongan en contacto. Este fin de semana nosotros ya estamos sacando a los ganadores. Vamos a estar lanzándolo también a través de nuestras redes en región 103.5 y yo te invito para que lo consideres porque esto es algo que tú no te debes de perder. No importa cuál sea tu giro, si tú tienes un equipo de ventas entre 5 y 15 personas, esta es tu oportunidad. Desde la consultoría, la capacitación, el coaching para todo tu equipo de ventas, vamos a tener 8 horas entre, repartidos entre 4 días, 3, 4 días, que se va a estar yendo, capacitando y dándole la consultoría a tu negocio que necesita para que puedas alcanzar todas tus metas. Así que ponte en contacto con nosotros aquí en Región 103.5. Tú ya sabes nuestras líneas o a través de nuestra página de Facebook. Mi querido Israel, voy a un corte comercial y regresamos para darle conclusiones de tema. Venga, estás envidiando la vida. Hoy en Viviendo la Vida hemos estado hablando acerca del ADN del vendedor exitoso. No solamente se trata de vender, sino poderte identificar como tal, como una persona que puede desarrollar bien todos estos talentos. Y bueno, pues ha estado conmigo el licenciado Israel Navarro, que bueno, eres especialista en estos temas. Para concluir, mi querido Irra, Dame, por favor, algunos puntos que tenemos que seguir considerando entre toda esta información, que por cierto, en Facebook puedes encontrar toda esta entrevista completa para que no te pierdas ninguno de estos puntos, o también a través de Spotify como Región 103.5 Laguna. Por favor, Israel. Bueno, algo que, uno que le va a, faltan tres, pero uno que les va a gustar mucho a tu radio, escuchas, es el de tener un espíritu
1: emprendedor. O sea, uh -huh. eres vendedor, pero imagínate que tengas un espíritu emprendedor Muchos de mis clientes Que ellos me contratan de manera independiente Que son vendedores profesionales en compañías Bueno, ellos también quisieran tener algo propio Claro Oye, pues si ya te la sabes de todas, todas si eres muy bueno para vender Y generas riqueza para una compañía O oportunidades Ahora ponte a pensar si lo hicieras para ti mm. sí si me explico, ya lo tienes todo Tal vez la única recomendación es que aprendas un poquito de cuestiones administrativas, pero es, para mí ese no sería mucho el tema. Contratas un auxiliar con tal, un auxiliar administrativo, y toda esa parte no te distraes tú de lo que es estar vendiendo. Entonces, también hay que tener un espíritu emprendedor. emprendedor wow. Así es. Eh, otro muy importante son las habilidades, habilidades de las relaciones públicas y personales, el networking, mm. o sea, decir... Que sepas capitalizar, si te gusta el high social, andar de jacalero, decía mi papá, de casa en casa, en todos los lugares, en todas las fiestas, bueno, pues que no andes nomás de cotorreo, capitaliza todo ese high social, en uh -huh. un networking, haciendo una base de datos y tejiendo una red de contactos, porque no me lo vas a creer, Rey, uh -huh. pero tal vez te cuesta trabajo llegar al jefe del departamento de asuntos sin importancia de una empresa, pero siempre va a haber alguien que lo conoce. claro Y puede ser la persona menos inimaginable uh -huh. que puede ser. Y el último, saber trabajar en equipo. Muchos vendedores sabemos trabajar en solitario. Somos lobos solitarios de muy buenos resultados, pero nos cuesta trabajar en equipo. Mm. Y se me figura como en las luchas del ring, que relevos australianos, sí, sí, primera sí. caída, tocas entre el otro y órale. Te pongo un ejemplo. Habemos excelentes aperturadores. Mm. No nos da miedo ir a tocar la puerta en frío, sacar el contacto, hacer la presentación. Pero vemos que gente que tal vez somos mejores para cerrar. Mm. Es decir, no nos tiembla de, ahora sí llegar a, a los números. Mm. ¿Sabes qué? Mi precio cuesta esto. Y hay gente que le cuesta trabajo decir cuánto cuesta y cómo se cobra. Mm. Y cómo se va a pagar. Entonces, hay que buscar la manera de saber trabajar en equipo, en el proceso de ventas, que puede ser un aperturador, puede ser un negociador y puede ser un cerrador.
0: Lo importante es que sepamos que tienes la habilidad, tienes el talento, pero hay que capacitarnos para poder expandir todas nuestras habilidades. Si tú puedes venderle a una persona, ¿por qué no a 10? Todo depende de ti y de qué tan interesado y qué tanto entusiasmo estés poniendo en esto. Las herramientas están disponibles para ti, pero tienes que echarle ganitas. Y prepararte para que todo lo que hagas, lo hagas con excelencia. Así que busca, a mi querido Israel Navarro, porque él te puede ayudar. Él puede consultarte, él puede ayudarte para poder proyectar tus ventas a un nivel superior del que estás llevando ahorita. ¿Dónde te podemos localizar, mi querido Israel?
1: En redes sociales, ahí en Israel Navarro Aguilar, o en Ascala Soluciones Empresariales, o ahí mismo vienen los teléfonos para el 8711-8899-41.
0: Qué gusto poder platicar contigo, mi querido Israel. Y ya lo saben, póngase en contacto a través de nuestras redes sociales de Región 103.5 o también de Israel Navarro, porque tenemos para ti estas tres. Si nos caes bien, hasta puedo yo aperturar por ahí otras dos cuentas más. ¿Por qué? Porque queremos ayudarte, queremos tenderte la mano. Así que entra y participa. Solamente registra tu empresa. Si tienes un equipo de ventas entre 5 y 15 personas, nosotros podemos darte la consultoría capacitación y el coaching para que puedas llegar. Tu nivel de ventas a un nivel superior. Así que esto va a ser completamente gratis. Un regalo que mi querido Israel Navarro nos está dando a todo nuestro Radio Escuchas. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Irra, muchas gracias por haber estado aquí.
1: A ti por la invitación y a esta radiodifusora por siempre
0: considerarnos para ser parte de sus programas. Gracias. Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Gracias por estar ahí al pendiente de cada una de las entrevistas y los temas que abordamos aquí en Viviendo la Vida. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Reyham. Me despido. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Dios te bendiga. Adiós.